0: Leegzor. Vandaag gaan we het verhaal horen van Mark. Ik ben net klaar met het editen van de podcast... en ik kan jullie al vertellen... het wordt echt een hele mooie en fijn verhaal om naar te luisteren. En verder... Oh ja, kort. Ik wil nog iedereen bedanken... voor het luisteren naar de eerste aflevering... en voor het achterlaten van een rating. Als je dat trouwens nog niet hebt gedaan... Doe het nu alsjeblieft. Want hoe meer ratings, hoe hoger de podcast te vinden is... als je bijvoorbeeld de jeugdzorg intypt. Ik vind het trouwens ook wel grappig om mezelf te horen. Want ik maak best wel wat foutjes in werkwoorden en voorzetsels, zeg maar. Dus die hussel ik door elkaar, maar ook spreekwoorden. Bijvoorbeeld zei ik door de ogen zien, maar dat is natuurlijk door de vingers zien... Het is erg grappig om te horen en iets waar ik de upcoming podcast zeker op zal letten. Verder zal ik jullie niet meer ophouden. Hier is het verhaal van Mark. Oké, okay, hallo. Hallo, <laughs> welkom Mark. Ja, dit is dus de allereerste keer dat we iets opnemen. Dus ik vind het nog zelf best wel spannend. Ik Oké, okay, nice. Um, ja, laten we eerst dat jij je misschien voorstelt. En dat we dan misschien ook zeggen hoe wij elkaar kennen, zeg maar. Soort ja, van. ja,
1: zeker leuk. Um, ik ben Mark en ik ben 23 jaar oud. Uh, ik kom uit Venendaal maar ik uh, studeer in Amsterdam. Um, ik studeer culturele antropologie sinds kort. Nu um, ben ik heel erg bewust van of ik elke keer um zeg, maar...
0: <laughs> ja, dat merk je dan wel inderdaad als je ja. zo van... Oh, ik praat nu in de microfoon en dit wordt opgenomen. En wat zijn al mijn kleine irritante dingen die ik ja, zeg? Ja,
1: ja, daar ben ik me heel bewust van. Maar, nou ja, dat ben ik dus. <laughs> ja, wat wil je nog meer weten? Hobbies? Uh, iets,
0: uh... Ja, wat zijn je hobby's? Wat vind je leuk om uh, te doen...
1: Ja, ik vind het leuk om te reizen, dat doe ik best veel. Ik uh, hou van uitgaan, ik hou van lezen, kijk graag series. Uh, ik vind het leuk om een beetje maatschappelijk actief te zijn.
0: Ja, same. <laughs> ja. Uh, ik ben wel benieuwd, als mensen zeggen dat ze van reizen houden, wat bedoel je? Ja, is echt van, oh, ik moet naar Spanje of Mallorca of Australië of ja wat vind je zo leuk aan reizen en waar ga je dan naartoe?
1: Ja, ik heb niet de kans gehad om echt geweldig grote reizen te maken of mm -hmm. een half jaar te backpacken door Zuid-Amerika of zo. Maar ik ben bijvoorbeeld, uh, vorig jaar ben ik naar Marokko geweest, uh, oh. twee weken, uh, daar je de trektocht gemaakt ook door de woestijn. Ik zag profielfoto ja. inderdaad. dus dat was superleuk en ik vind het, uh, ja, je kan best wel redelijk goedkoop gewoon stedentripjes maken in Europa, dus ik ben ja, bijvoorbeeld pas ja. voor 8 euro met de bus naar Parijs geweest en ah, mm. uh, dan ben je gewoon een weekendje weg en dan heb je wel gereisd. Het is niet mm -hmm. super avontuurlijk, maar ik vind het gewoon leuk op een uh, andere plek te zijn, een andere vibe of zo.
0: Dat is inderdaad wel nice. En series kijken, wat is je favoriete serie?
1: Op het moment kijk ik Derry Girls.
0: Ah, ja. Die Dat ken is gewoon ik.
1: omdat ik het gewoon heel grappig vind. En ik heb een poos geleden Euphoria afgekeken.
0: Wat vond je van Euphoria?
1: Ja, ik vond hem. Ik denk dat hij misschien voor luisteraars, misschien als je een bepaalde ervaringen hebt, mm. best wel triggerend kan zijn. Maar ik vond hem zelf wel heel goed. Want ik vond het best wel de meest realistische weergave van mentale problemen en verslaving enzovoort bij jonge mm, mensen. Yeah. Ik vond hem. Ik herkende best wel veel dingen uit mijn eigen verleden in die, uh, in die serie. Dus ik vond hem best wel goed. En heel goed geacteerd ook. En Zendaya zit erin.
0: Ja, yeah, dus... exactly. Queen. Ja. Yeah. <laughs> Ja. ja, ik vond hem zelf ook wel leuk. Maar toen ik, zeg maar, later... Want ik hou ervan om series te herkijken en herkijken en herkijken. Yeah. En op een gegeven moment dacht ik wel van... Oh ja, sommige dingen zijn wel echt heftig of erg bloot. En dat ik denk van, waarom moet zij nu bloot zijn, zeg maar? En daar heb ik dan meer van... Dan heb ik meer zo'n beeld in van dat die regisseur dan echt zo'n dirty guy is, zeg maar. Ik had ook gelezen in zo'n artikel dat Sydney uh, dat is die girl, wie speelt zij? Zeg maar Sydney Sweeney.
1: Is dat die meid die heel... Die, die blonde meid ja, die, die blonde heel boos meid. is? Van ook een keer of zo. Uh, die gaat ze met die Nate, loopt ze? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, ja,
0: exactly. Dus dat er soms scènes waren... Dat ze zat van, oké, okay, hier hoeft mijn personage niet per se bloot in. En dat hij daar dan uh, helemaal top in meeging. Maar dan denk ik van, waarom had hij dan überhaupt... Het idee dat ze daar dan bloot in moest zijn. Maar ja, verder vind ik het op zich wel nice. En Derry Girls, I do not like Derry Girls. <laughs>
1: no? Well, why not?
0: Nee, ik vond het echt... Ja, ik weet Ik vond de accenten ook wel leuk. Maar ja, ik denk dat ik de humor gewoon op een gegeven moment niet mijn ding was.
1: Ja, ik kan ik er wel heel hard over Ja, precies. Het
0: maar... is dus, dus echt gewoon een... Een, niet van, oh, het is echt een slechte show of zo. Nee, dus het is wel een beetje persoonlijk smaak ja. of zo. Ja, exactly. Oké, okay, maar ja, nou leuk om jou <laughs> even zo snel een paar dingen van jou te leren ja, zeker. kennen. En ook wel interessant hoe wij elkaar kennen, want wij kennen elkaar eigenlijk een dag.
1: Ja, we hebben elkaar <laughs> één keer ontmoet, het <laughs> Wij stonden allebei uh, in de voorronde voor de verkiezing van uh, jongerenvertegenwoordiger exactly. mensrecht en Veiligheid... En toen zijn we allebei tegelijkertijd afgevallen.
0: Ja, they did not want us. Nee, they did not want us.
1: Maar uh, ja, daar hebben we elkaar leren kennen. En toen hebben we ook een beetje elkaar... Uh, Klein stukjes van elkaars verhaal gehoord. Ja, en, uh, precies. Toen hoorde toen appte jij mij dat, dat je een podcast ging opnemen of ik mee wou doen.
0: Ja, klopt. Nadat ik over mijn hele grote teleurstelling heen was... Ja. <laughs> Toen dacht ik van, oké, okay, wat, wat ga ik dan komend jaar doen? Zeg maar, wat wil ik doen? Ik wil natuurlijk wel... Ja, ik weet, ja, ik weet niet. Gewoon iets inderdaad maatschappelijks doen. Wat ik denk dat nodig is. Uh, en toen realiseerde ik me dat... Ja, er is niet echt een plek geweest... Voor mij in ieder geval in de jeugdzorg of verpleegzorg... Waar ik mijn verhaal kwijt kon. Of in ieder geval waar ik me ook gehoord voelde. En niet um, ja, onder de koepel van ik ben het probleem. Waarom is er geen podcast waar jongeren in de pleegzorg of jeugdzorg een verhaal kwijt kunnen? Um, ja, waarom is dat dus nog niet?
1: Ja, lastige vraag. Ik denk dat het... Ja, er zijn denk ik wel... ...plekken, maar dat zijn vaak dan toch ja, docu-series of zo... ...waar je dat in terug kan zien. Mm -hmm. um, maar ik weet niet of er echt een plek is... Uh, ...zoals wat jij nu probeert te creëren met deze podcast... ...waarin jongeren... ...ja, wat ze maar echt van en voor jongeren uit de jeugdzorg is. Ja. Yeah. En dat zit er... Ja, dus denk ik wel heel fijn dat er een plek is... ...waar je gewoon ongefilterd je verhaal kan doen.
0: Exactly, ja. ongefilterd inderdaad. En gewoon... Ja, het, het, je hoeft er niet uh, iets mee te doen of zo. Het is gewoon dat... En dan iets mee te doen bedoel ik van... Um, ja, gewoon je verhaal delen als je dat wilt. En hopelijk dat er mensen zijn die zich kunnen herkennen. En ja, zich er toch fijner door voelen. Ook al zijn het dan misschien negatieve ervaringen.
1: ja. Ja, ja? Dus zal ik iets over mijn yes, achtergrond uh, vertellen?
0: Ja, want hoe is de jeugdzorg in jouw leven terechtgekomen?
1: Ja, um, ik denk dat het belangrijk is voor mijn verhaal om even een soort achtergrond erbij te vertellen. Ik uh, ben opgegroeid echt in het hartje van de Bijbelbelt. Mm -hmm. In een heel, uh, ja, in een reef, ik, zin noem je dat. Dat is, dat is heel streng christelijk. En dat hield bijvoorbeeld in dat, nou ja, we hadden wel... Nou, mijn moeder draagt bijvoorbeeld geen broeken... Wij mochten bijvoorbeeld op zondag niet buiten spelen. Er waren een heleboel... Mm -hmm. Nou ja, we hadden wel een tv... maar die stond zeg maar verborgen in een kastje. Ah, um, oké. Okay. En we mochten een heleboel dingen niet zien, niet kijken. Ik ging naar een reformatorische school toe. Nou, je werd al best wel vroeg heel erg bang gemaakt. Ja, dat geloof gaat heel erg over de hel. Mm -hmm. En dat er maar een heel klein aantal mensen zijn... die uiteindelijk naar de hemel gaan. En dat eigenlijk elk mens slecht en zondig is. Mm -hmm. En dat je eigenlijk... Ja, niks kan doen om het beter te maken. En dat ja, de groep zeg maar die dus reformatorisch is... een soort van apart is gezet van de rest van de wereld. Uh, om zich dan aan al die regels te houden. En nou ja, dan is misschien een kleine kans dat je wel naar de hemel gaat. Dus dat is vast best wel een angstige uh, omgeving waar je in opgroeit, denk ik.
0: Ja, best wel ook... Ja, inderdaad eng, maar ook van... Oh, alle kleine dingen wat ik doe... Um... ...heeft impact op of ik wel of niet naar de hemel ga of niet.
1: Ja, precies. En ook het is een hele gesloten gemeenschap. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik had vroeger denk ik ook al, al helemaal niet echt een plek waar ik naar kon. Als ik gewoon terugdenk aan mijn eerste jaren van mijn leven zo... ...dan ik me vooral een soort eenzaam gevoel, denk mm -hmm. ik. Yeah. En eigenlijk, die jeugdzorg is al best wel erg vroeg bij mij... In, uh, ik ben daar al heel vroeg bij in aanraking gekomen, maar heel, eerst heel erg op de achtergrond. Dus gewoon dat mijn ouders opvoedhulp kregen en dat ik dan een soort therapie kreeg. En dat is eigenlijk gekomen omdat, ja, hun hebben mij toen gedi gediagnosticeerd met autisme.
0: Oké, okay, ja. Yeah. En uh, hoe oud was jij toen, toen de eerste? Vijf. Oké, okay, dus ja, yeah. hoe ging dat dan? Hoe gingen jouw ouders dan naar?
1: Nou, het was eigenlijk... Ja. Ik zat toen in groep 2. Ja. En, nou ja, nogmaals, het was dus een hele geloven omgeving. Dus best wel heel veel gedrag wat misschien in de... noem het even de normale wereld wel. Mm -hmm. Als gewoon normaal wordt beschouwd, werd daar best wel snel als raar opgevat. Dus, nou ja, ik was best wel meisjesachtig, om het even zo te noemen, toen ik mm -hmm. uh, klein was. Dus ik speelde liever met meisjes dan met jongens. Ik speelde liever met poppen dan in de bouwhoek of zo... Dat soort dingen. En hun vonden dus dat ik daarmee raar gedrag vertoonde. Oké. Okay. En toen is het dus best wel snel... Uh, ...christelijke, hele christelijke jeugdzorg bijgehaald. En die hebben mij toen... onder mijn ouders en mijn omgeving eigenlijk niet echt om kon gaan... ...met dat ik best wel... ...ja, vrouwelijk tussen aanstekens mm -hmm. was... ...is het toen dat er eigenlijk bijgehaald. En toen ben ik best wel snel gediagnosticeerd Maar dus eigenlijk op basis van... Dat ik niet helemaal in het hokje paste wat hun ja, voor hokje, mij hadden weggezet.
0: Hokje van man als vijfjarige. Ja, precies. <laughs> oké. Okay. En ik ben inderdaad benieuwd naar hoe ze dan de christelijke jeugdzorg erbij kunnen halen. Hoe is dat dan uh, ja, gegaan? Want dan hebben ze dus. Ja, ik zat dus ook op, op een christelijke
1: basisschool, yeah. in groep 2. Um, en. Ja, best wel veel jeugdzorg is identiteitsgebonden, noem je dat. Dus mm -hmm. dat kan bijvoorbeeld gaan over als jouw ouders een bepaalde vorm van het christendom aanhangen. Dan zijn er vaak ook jeugdzorginstellingen die die specifiek ja. voor die doelgroep zijn. Ik denk dat je dat ook wel hebt voor... Volgens mij bestaat er ook jo joodse jeugdzorg en ook islamitische jeugdzorg. En als, ja, Ik weet niet of daar per se iets verkeerd mee is, maar ik denk wel dat het lastig is voor... Als bepaalde problemen bijvoorbeeld samenhang met dat geloof, dan is het, yeah. wordt het natuurlijk lastig als dan jeugdzorg datzelfde yeah, geloof precies. heeft. En ik ben toen op mijn zesde naar speciaal onderwijs gegaan.
0: Oké, okay, dus het ging van <laughs> jeugdzorg,
1: kreeg die diagnose yeah. en toen ben ik dus naar speciaal onderwijs gegaan. Ja, yeah, en
0: dat gaat snel dan? Ja, ging heel
1: snel. Dus in groep drie eigenlijk. Nou ja, en ik. Ik had in die tijd ook best wel gewoon een moeilijke band met mijn vader, denk ik. Dus dat bleef er ook gewoon in meespelen. En dus het is gewoon niet zo goed hoe ze met mij om moesten mm -hmm. gaan... omdat ik gewoon ja, wel anders was, denk ik. En toen eigenlijk rond mijn negende... toen werd dus die diagnose van autisme nog een keer bevestigd. Dus okay. dat betekende dat ik heel veel... Uh, ik kreeg een autismecoach en... Ik moest naar van die logeerweekenden toe op zo'n zorgboerderij voor kinderen met autisme. En ik vond het allemaal vreselijk. Want ik, ja, ik had gewoon nooit echt heel erg het gevoel dat ik autisme had. Maar ik werd mm -hmm. wel elke keer zo behandeld. Uh, later is ook op mijn veertiende vastgesteld dat ik dus al die tijd geen autisme had. Oh, yeah, well. Dus dat was best wel, ja, best wel naar voor mij. Uh -huh. um, ja, en ik. Ik heb ook best wel wat negatieve ervaringen gehad op de basisschool. Ik ben uh, van mijn 9e tot mijn 11e misbruikt, op ah, seksueel ja. misbruikt op de basisschool. Mm -hmm. um, en daardoor werden, ja, kwamen er dus wel echt, echte psychische problemen bij mij. Dus ik werd ja, depressief, uh, ik had veel angst, ik uh, heb ook veel last gehad van dwang, uh, een dwangstoornis. Mm -hmm. Um, ja, ik vind het best wel lastig om specifiek ja. over die tijd te praten. Dus ja, ik zeg nu gewoon wat er is gebeurd... maar ik weet ja. niet of ik echt behoefte heb om daar nee, in detail nee, op in te gaan. Nee,
0: totaal niet, inderdaad. Um, alleen nog, dit was dus ook allemaal dus speciaal onderwijs. Ja, dat was op de,
1: okay. En nogmaals voor de context, dit was mm -hmm. dus ook een speciale... Uh, een speciaal onderwijsschool... maar ook weer in die hele christelijke oh, okay. trant.
0: Ja, want dit, um, was dit een gebied, de, die hele Bijbelse Ja, je hebt belt. in
1: Nederland, en dat heb je een soort strook lopen. En dat mm -hmm. loopt dus echt als een soort gordel over Nederland heen. Dus um, dat gaat van ongeveer Zeeland naar Overijssel toe. Yeah. En in die hele strook zijn er allemaal gemeenten zoals Barneveld, Staphorst, Rijssen, Oud-Beijerland bij Rotterdam, waar dus veel uh, reformatorische mensen wonen.
0: Oké. Okay. Wow, dus je zit echt in een bubbel eigenlijk. Ja, heel en, erg. Ja, dan ga je naar plekken toe waar je ja, geholpen wilt worden. Maar dan krijg je eigenlijk nog steeds diezelfde... Uh, ja. Jij bent dit en jij bent verkeerd. En, en ook heel erg...
1: Ja. Ja, ik durfde in die tijd ook niet echt te delen over een heleboel problemen die ik had. Dus um, nou ja, het seksueel misbruik had ik ook... Ja, seks is iets heel erg ja, zondigs ja, in die gemeenschap. Natuurlijk. Dus ik durfde in die tijd ook helemaal totaal niet te vertellen... dat er iets gebeurd was, want ik had heel erg het gevoel dat het mijn schuld was. En zeker ook omdat die mensen van die hele christelijke jeugdzorg... dus heel erg dichtbij je staan, durf je dat dan helemaal niet te zeggen. En daarnaast, ik weet ongeveer rond mijn twaalfde... begon ik ook echt suicidale gedachten te hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar omdat bijvoorbeeld zelfmoord in die gemeenschap ook iets is wat niet mag... want als je zelf verpleegt, ga je naar de hel toe... ...durfde je dat ook niet te zeggen. Dus ik nee. hield best wel heel veel dingen verborgen. En ja, die depressie werd wel steeds zichtbaarder. Dus ik was uh, ik begon te automutileren, dus mezelf te snijden. Mm -hmm. Ik ging bijvoorbeeld langs het spoor lopen, dat soort dingen. Dus toen, op toen ik naar de middelbare school ging... ...toen kwamen ze best wel snel achter dat ik toch... Uh, ...ja, dat ik dus best wel heftige problemen had. Yeah. Dus toen ben ik in aanraking gekomen met zeg maar even normale jeugdzorg om het even zo te noemen, dus dat was gewoon ja reguliere niet christelijke jeugdzorg. En toen ben ik daar in dagbehandeling gegaan voor vijf maanden, dus dan sliep je wel thuis, alleen dan was je overdag zeg maar op een groep. En dat was bij karakter kinder jeugdschietkliniek in Ede. Uh, maar daar heb ik dus vijf maanden gezeten en op zich hielp dat toen wel omdat ik toen even thuis weg was en ...even uit die omgeving, want even voor de context, ik yeah. was een paar jaar daarvoor was ik er ook achter gekomen dat ik gay ben. Mm -hmm. En dat kon ook niet echt in die gemeenschap, dus dat zorgde er heel erg voor dat ik... ...ik was gewoon heel erg eenzaam, ik kon nergens met die gevoelens kwijt, want yeah. ik was gewoon heel erg bang dat ik alles en iedereen zou verliezen als dat uit zou komen. Dus het was voor mij toen heel erg fijn dat ik even uit die hele gemeenschap weg was. Er waren ook een heleboel andere dingen mis, maar daar gaan we het even niet over mm -hmm. hebben. Maar ik vond het dus wel even fijn om even uit die omgeving te zijn. Maar ondertussen had ik nog steeds niks verteld over wat er thuis gebeurde. Over uh, seksueel misbruik. Over dat ik gay ben en niet mm -hmm. uit de kast durfde te komen. Dus na vijf maanden toen moest ik gewoon weer verleeg naar huis toe. Yeah. Alleen, ja, er was eigenlijk niks veranderd. Nee,
0: en op die groep, um, uh, was het dan gewoon dat je daar leefde? Of was je daar dan ook nog in therapie of... Ja, want, je kreeg twaalf, zeg maar
1: niet... therapie en dan... Ja, dus zeg maar, je had, die groep, je had er dus mensen die echt sliepen. Mm -hmm. En je had er dus mensen die gewoon in dagbehandeling waren. Ah, okay. Dus ik was dus in dagbehandeling daar zo. Maar dat was dat niet een hele lange periode geweest. Want ik ben toen weer naar huis gegaan. en Een half jaar later ben ik toen uit de kast gekomen.
0: En hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat was best wel heftig. Um, het was zeg maar... Ja, ik, ik kwam uit de kast en ik had een jongen ontmoet. En ja, nou, goed, was ik helemaal door de botel op. Mm -hmm. En dat had ik aan mijn tante verteld. En die tante, die zei toen... Of ik dacht elkaar ik haar kon vertrouwen, maar ze zei toen eigenlijk van... Oké, okay, ja, of je komt nu uit de kast of ik vertel het. Dus toen had ik eigenlijk geen keus oh. meer. Okay. Dus toen heb ik het aan mijn ouders verteld en die reageerden, ja... Gewoon heel erg boos en uh, ja, verdrietig ook. Mm -hmm. En dat is toen daarna, in die twee weken daarna... best wel heel veel ruzie over geweest. Maar ik was in die tijd gewoon zo klaar met alles of zo. Gewoon het voelde alsof alles... Ja, een soort vulkaan die opeens helemaal uitbarstte of zo. Yeah. Dus ik was gewoon overal klaar mee. Met de kerk, met school, met mijn hele omgeving. Dus ik was, ben toen weggelopen van huis.
0: En hoe oud was je nu? Veertien.
1: Uh, <laughs> ja, veertien, 15. Ik weet niet meer precies. Maar ik ben toen weggelopen van huis. Um, toen ben ik pasje vermist geweest.
0: Damn. En wat toen je wegging van huis, waar dacht je dat je naartoe ging? Ja, of dat ging dat je toen ook om... wel. In je
1: hoofd? Uh, ja, moeilijk om aan het terug te denken. Ik mm. uh, was toen inmiddels, had ik niet echt meer contact met die jongen waar ik eerst dus helemaal verlies op was. Uh, en toen had ik. Achteraf heel dom, maar toen had ik met een jongen afgesproken die ik kende via het internet. Waarvan ik dacht dat hij dus een jongen van 18 was. Wat eigenlijk sowieso al een beetje fout was oh. omdat ik toen zelf 14 was. Maar daar ben ik toen naartoe gegaan in Rotterdam. En dat bleek uh -huh. toen een man van uh, 45 te zijn. Oh
0: my god, no.
1: Dus uh, ja, dus er zijn toen ook uh, best wel heftige dingen gebeurd. En toen ben ik daarna dus gelijk uit huis geplaatst. Wel semi-vrijwillig, zeg maar. Mm -hmm. dus,
0: um... En vrijwillig dan van, vanuit jouzelf, vanuit jouw ouders, beide?
1: Ja, beide. Dus ja. het was echt van, oké, okay, ja. ik wil hier echt niet meer naartoe. Of ik kan niet meer terug. Mm -hmm. uh, mijn ouders hadden ook zoiets van, ja, Mark kan niet meer terug. Dus het is niet zo dat ik door de rechter uit huis ben geplaatst of zo. Maar wel, uh, ja, een soort van semi-vrijwillig ben ik uit huis geplaatst. ben ik weer bij karakter geplaatst. Alleen okay. toen, dus op de oude groep waar ik yeah. eerst dagbehandeling had gehad... Maar dat was dus net nadat er een heleboel groepen waren dichtgegaan bij karakter. Uh, dus na twee weken moest ik weg, omdat er geen plek meer was.
0: Wacht, uh, welk jaar was dat? Want
1: 2016.
0: Ik... Ja, was dat niet die, dat jaar dat uh, de overheid... Want eerst regelde de overheid jeugdzorg volgens mij. En op een gegeven moment ging dat over op de gemeentes... Ah. En ja, die hadden klopt. dus minder geld. En ik had ook precies dezelfde situatie. Ik woonde ergens en de gemeente had daar geen geld meer voor om dat te financieren. Dus toen moesten we inderdaad verhuizen. Dus er waren inderdaad groepen die gewoon inderdaad. Ja, dat ging toen gingen. volgens mij
1: echt. Uh, volgens mij waren er in 2014 bij karakter nog acht groepen. En in uh -huh. 2016 waren dat er uiteindelijk nog maar. Ik denk drie of vier.
0: Ja, klopt. Ja. Vroeg me af hoe dat inderdaad in andere steden is gegaan. Maar ja, ik denk sick. dat het
1: overal in Nederland wel een beetje hetzelfde yeah. is gegaan. Maar ik, ik heb dus maar twee weken toen bij die groep waar ik eerst had gezeten. Bij krokken, maar ik moest toen en mm -hmm. Ik kon nergens meer naartoe, want ik kon niet naar huis toe. Maar op zo'n korte termijn was er ook niet een andere plek. Dus toen hebben ze ja, echt het achterlijke idee gekregen om mij dus bij karakter op een andere plek te zetten. Alleen dan voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Uh, Terwijl yeah. ik dus geen lichtverstandelijke beperking heb.
0: Nee, je wordt inderdaad echt geplaatst waar er plekken ja, is, niet... Uh, maar ja, maar ik vond het zelf toen best post, wel lastig, ja.
1: omdat kijk, ik ga niet mijn eigen... Ik wil mijn eigen niet per se neerzetten, alsof ik een of andere genie ben of zo, maar kijk, ik bedoel, ik doe nu universiteit, ik heb geen lichtverstandelijke beperking, dus het is best wel moeilijk om op een plek te gaan wonen waar je wel steeds wordt behandeld, alsof je een verstandelijke beperking hebt.
0: Ja, precies, want dat uh, daar dacht ik ook net aan. Die, die mensen die daar werken, die zijn getraind, hopelijk, om daarmee om te gaan. Yeah. En, ja. En ja, het lijkt me ook heel. ook weer zo'n eenzame plek waar je dus yeah. alleen voelt en niet.
1: Ja, zeker. En ik was yeah, in die tijd, ging, ging het dus. ja, ook gewoon steeds slechter namen. Ook naar wat er was gebeurd in Rotterdam. Mm -hmm. um, dus dat ik. ja. Het was ja, ook besloten, dus het zat zeg maar tussen gesloten oh, en damn. open in. Mm -hmm. Maar omdat ik dus... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, omdat iedereen hier zat, had dus een lichtverzijnlijke beperking. Dus ja, hun, hun deden mij best wel na, snap je? Dus als ik bijvoorbeeld mijzelf ging snijden, oh. dan deden een heleboel mensen dat. Als ik boos was, dan uh -huh. was de hele groep... Uh, een chaos. Dus zeg maar... na drie weken, of drie of vier weken... dat ik daar heb gezeten... Um, ja, toen konden ze dat dus... die hele groep niet meer onder controle nee, houden. Nee, toen
0: dacht ze... Oeh, dit dus, was uh, niet de goede Nee, dus toen hebben Goed ze me plan. drie
1: dagen op een lege groep gezet... met twee op één begeleiding.
0: hè, oké. Okay. Ja. Als een soort van crisis... Uh, ja, als een soort
1: crisisoplossing, crisis ja. En toen... hebben ze... ja. Dat is toen nog een hele hijza geweest. Want toen opeens kreeg ik tijdens het avondetel van... Ja, vanavond moet je naar een kiesopvang in Tiel. En toen werd ik twee uur later met, met een busje naar yeah, of een kiesopvang uh, in Tiel gebracht. Maar goed, daar was ik dus ook weer niet op mijn plek. Mm -hmm. um, want ja, eigenlijk was het dus een kiesopvang voor volwassenen. En ik was toen vijftien. Dus ja, ik zat opeens dus allemaal... Um, ja mensen die allemaal net uit de PU-vlucht kwamen
0: oh, wat is dat
1: dat is de ja de gevangenis in vlucht
0: oh, okay. zeg
1: maar waar Ridwan Tagi nu ook uh, nu ook zit weet oh. je wel maar dat ja er zat, het was dus ook gewoon een soort combinatie van ja het was echt een beetje het afvoerputje van van de Ggz en van mensen die in het gevangenis komen die een plek mm -hmm. moesten hebben dus dus dat van alles door elkaar heen alleen ja ik was de jongste daar zo eigenlijk was iedereen ja, gewoon yeah. volwassen. En ik was nog een kind. Dus ja, ik ben daar dus toen ook in aanraking gekomen met uh, drugs. Mm -hmm. En ik had daarvoor dus nog nooit gebruikt. En ben daar dus voor het eerst in aanraking gekomen ook met kook uh, En nou ja, daar ben ik dus gaan gebruiken. Ook omdat het in die tijd heel slecht bij mij ging. En yeah. daar is dus eigenlijk um, ja, mijn latere verslaving begonnen... En er was ook best wel veel geweld en uh, dingen die misgingen. Ik heb daar uiteindelijk drie maanden gezeten en toen ben ik naar een begeleid wonen instelling gegaan in Arnhem. Um, maar ja, in die tijd, ja, ik was toen eigenlijk al begonnen met mijn verslaving. Mm -hmm. um, ik kwam daar toen in begeleid wonen, waar het ook chaos was. Want ik heb toen in 2,5 jaar tijd, denk ik, 8 of 10 pb'ers gehad. Het was een heel groot verloop van personeel, dat was amper toezicht. Uh, S'avonds of s'nachts dan sliepen ze allemaal in het andere huis.
0: Want uh, ook FB'ers.
1: Ja, dat is een uh, persoonlijke begeleider. Persoonlijke ja.
0: begeleiders. En je ging dus toen in begeleid wonen. En hoe zat, ja, hoe zag je die huizen er dan uit, zeg maar, die indeling?
1: Ja, je had zeg maar ja, verschillende fases. Dus mm -hmm. je had dan eerst. Uh, want ik heb eigenlijk alleen maar in de eerste fase gezeten, 2,5 jaar. Maar dan woonde je dus, had je in principe 20 7 begeleiding. En wonen je wel in een normale woonwijk. Mm -hmm. alhoewel het was echt wel een beetje de ghetto van Arnhem, Prezikhaaf. Um, en dan, ja, dan woonde je dus gewoon met acht jongeren op een groep. En dan had je dus 20 7 begeleiding. En je okay. kookt dan bijvoorbeeld wel zelf, en dan leed je gewoon je normale leven, alleen mm -hmm. dan in die groep. Um, maar je had dan twee, dat soort groepen. En zeg maar, de begeleiding die sliep dan wel aan de andere kant. bijvoorbeeld, s'avonds kon je wel bellen, zeg maar, als je begeleiding nodig had. Maar je had in principe gewoon, s'nachts had je gewoon dat huis zelf.
0: Oké, okay, ja. Yeah. En toen was jij, denk ik, rond uh, 15, 16? Ja, toen.
1: Ja, 16.
0: Ja, yeah. yeah, want volgens mij, inderdaad, begeleid wonen. Daar kan je na naartoe vanaf je zestiende. In ieder geval dat was bij ons zo.
1: Ja, volgens mij verschilt dat. Want we hadden ook wel wat jongeren van vijftien bij ons zitten oh, toen.
0: Dat is wel vroeg. Want...
1: Dat is ook allemaal misgegaan trouwens.
0: Oh ja, want het hele idee van begeleid wonen is toch dat je meer richting die zelfstandigheid wordt opgeleid. Ja. Zodat ze op je 18 kunnen zeggen doe. Ja, nee, dat was ook dat was het ook maar idee. Ja.
1: Maar uh, ja, eigenlijk achteraf denk ik dat ik misschien beter naar bijvoorbeeld een gezinshuis had kunnen gaan of zo, mm. want het was toen best wel een hele grote stap, want aan de ene kant, maar ja, ze deden altijd wel alsof je, alsof je had daar wel allemaal regels als je, mag, je moet om tien uur op je kamer zijn en je, moet, yeah. uh, je mag geen drugs gebruiken, et cetera, maar <laughs> ja, daar hadden wij natuurlijk allemaal heel erg schijt aan. Yeah, exactly. Dus uh, ja, en ik begon in die tijd steeds meer te gebruiken. Um, ja, en ik ze wisten dat ook wel, dat ik dat deed. Mm -hmm. En er werd ook niet echt een heel groot probleem van gemaakt. Ja, alleen soms als ze het zagen, weet je wel. Want dan mm -hmm. moesten ze er iets mee. Maar ja, ik heb, ik heb op een gegeven moment zelfs... Uh, omdat jij ja, had toen zoveel CCP'ers ook, die zeg maar elke keer kwamen werken. Yeah. Dus gewoon mensen die dan één of twee keer kwamen werken. Die, ik heb zelfs begeleiders gehad waar ik dus mee heb gebruikt. Echt? Ja, het was echt best wel uh, echt best wel, het was echt een zooi daar zo.
0: Oh, Damn. Hoe gaat, hoe gaat dat dan? Hoe verloopt... Hoe komt dat tot stand? Nou ja, ik denk
1: dat best wel veel ZZP'ers... Die, die, die dus ik denk dat dat op best wel veel begeleidwonende plekken is. Maar ook in wat zwaardere jeugd instellingen. Ja, dat zijn vaak mensen die zijn dan... Ja, ik was nog denk ik 16, 17. Ik heb er tot mijn achttiende gewoond. Mm -hmm. En dan komen dan ZZP'ers werken die 20, 21, 22 zijn.
0: Oh. Die
1: ook niet per se, denk ik een hele zware opleiding hebben nodig gehad of zo. Dus die kwamen daar zo. Die, dan, die deden voor de rest ook niks. Die gingen dan voor de tv zitten, voetbal kijken. En er zaten dan wel eens begeleiders tussen die... als je dan s'avonds... Uh, als de begeleiding al weg was... dan in de, yeah. in de achtertuinen... ik veel, ging zuipen of uh, blowen... of weet ik veel wat. Mm. Dat ze er dan gewoon naast kwamen zitten van... oh ja, nee. Ik Kijk doe gezellig beetje, mee, ja. weet je wel. Ja. En in die tijd... Uh, ja. Ik, ik ben toen ook gestopt met school. want Het ging gewoon steeds mm -hmm. slechter. Ik zat toen ook best wel heel erg... Ja, moet je zeggen, als je in een verslaving zit... Dan word je ook op een gegeven moment... Gewoon steeds manipulatiever, weet je wel. Dus mm -hmm. ik had op een gegeven moment een heel... Ding ook ge gemaakt van dat ik... Door mijn PTSS en een dwangstoornis... niet meer naar school zou kunnen. En mm -hmm. er zat wel een kern van waarheid in. Maar ik overdreef het ook wel heel erg. Zodat ik gewoon niet hoefde. En dat de yeah. leerplicht uh, bij me vandaan bleef. En, um, maar ik kwam wel gewoon steeds meer in de probleem. Want ik ging niet meer naar school toe. Ik werkte niet. Maar ja, ik moest wel op een bepaalde manier... koken is duur. <laughs> koken is heel duur. <laughs> koken is heel duur. Oh my God. Zeker als je 16, 17 bent.
0: Oh ja. <laughs> dus
1: uh, ja, ja ik bedoel... Anders moet je tien gaan werken voor één gram coke. Als je 15 bent. Als je 5 euro per uur mm -hmm. Dus uh, ja, ik begon toen ook wel... Uh, ja wat uh, criminele dingen te doen om dat te kunnen betalen. Uh, nou, uiteindelijk werkte dat niet echt. Dus toen uh, ja, begon ik seks te hebben voor geld. Mm. Dus ik heb, denk drie jaar gewerkt als, uh, in de prostitutie. Ik uh, ben daar niet toe gedwongen, dat deed ik dus zelf. Als ik erachter op terugkijk, denk ik... ja, dat deed ik dus om mijn verslaving te betalen. Yeah. Maar ook, uh, ja... Dus door seksueel misbruik, wat ik eerder heb meegemaakt, dat het gewoon niet meer zo'n heel. Ja, moet ik het zeggen? Ik was gewoon zo ver van mezelf verwijderd. Het voelde alsof mijn lichaam niet meer van mij was. Dus mm. wat er dan mee gebeurde, maakte ook niet zoveel uit. En die depressie, mijn verslaving, totaal niet weten wat ik moest met mijn leven, want ik dacht echt van: ik ga toch niet ouder worden dan 21 of zo. Nou, ja, dat betekent dat ik. Uh, dat het gewoon steeds bergafwaarts ging. En. Ja, die instelling waar ik woon, die deed gewoon niks. Echt niks. Dus uh, ja, daar heb ik gewoon niks aan gehad. En toen ik 18 werd, toen was het zo van... Ja, goed, je kan hier niet blijven. Yeah. Uh, maar goed, ja, we, we kunnen je denk ik ook niet echt in een andere... Uh, ...instelling zetten of zo, of een eigen huis geven. Dus toen ben ik naar een zelfstandig begeleid wonenplek voor volwassenen toegegaan. Oké, okay. helemaal betekent... Heel wondervol. Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat je eigenlijk gewoon je eigen... Je, je woont dus echt niet meer op een groep. je hebt echt, echt je eigen appartement. Maar mm -hmm. ergens in dat gebouw zit een kantoortje met een begeleider.
0: Ja, dus wel nog steeds iemand ja, die gewoon ja. aanspreekbaar is, die daar is o, ja, om jou te helpen.
1: Ja, precies. Maar ik werd er naartoe gestuurd, maar ik had nul sociaal netwerk toen. Ja, alleen mm -hmm. mensen die ook allemaal gebruikten en in de shit zaten. Ik had niet echt... Een familie waar ik op terug kon vallen, mm -hmm. ik had geen school, ik had geen werk, ik had helemaal niks. En opeens viel die groep ook weg, weet je wel. En ik, ik yeah. heb die groep die, waar ik toen woonde niet als heel fijn ervaren, maar toen, omdat het opeens wegviel, viel ook opeens een heel stuk ja, toch, zekerheid. De zekerheid, vastuit. ja, weg. Dus die, ik heb toen eerst vier maanden, de eerste vier maanden dat ik dus zelfstandig tussen Alex woonde, ja, je had daar ook gewoon bij, vrijwel geen uh, begeleiding. En omdat ik dus in die tijd steeds, ja, ik, gebruik, ik was toen al verslaafd. Maar ik mm -hmm. begon, toen ik op mezelf begon gewoon nog meer te gebruiken. Dus ik ja, had precies. Geen, ik had ook helemaal niks te doen gedurende de dag. Mm -hmm. Dus uh, nou, en ik begon ook steeds meer te isoleren. Dus de vrienden die ik wel had, die sprak niet meer. Dat deed ik dan zelf. Ik had geen school, ik had geen werk. Dus ik was gewoon de hele dag aan het snuiven, drinken... Uh, nou, ik begon toen ook GHB ja, te gebruiken. Echt met het idee van, nou, het maakt wel me niks meer uit. Mm -mm. Ik, ik werd toen, dat is denk ik wel de meest donkere periode uit mijn leven. Omdat ik toen op een gegeven moment ook dacht van... Ja, ik werd soms gewoon... Ja, echt dat, naar het randje van een overdosis, weet je wel. Yeah. En dat ik dan dacht van, ja, als ik nu dood ga... Dan kan ik hier gewoon twee weken liggen zonder dat iemand... Dat door heeft of zo, weet je wel. Mm -hmm. En ja, dus denk ik, ik heb ook wel een aantal zelfmoordpogingen gedaan in die periode. Dat was echt wel de meest donkere periode uit mijn, ja, uit mijn leven. En ik heb toen heel erg het geluk gehad dat ik via via een soort um, bij act terecht gekomen ben. En het was een soort uh, ja, soort dream school, alleen al zonder camera's. Heel oh. <lacht> leuk. En daar kon ik dus naartoe. En ik had dus weer iets om naartoe te gaan. Mm -hmm. En ik had naar weer een soort kijken. van structuur om yes, iets om precies. naar uit te kijken. En hun hebben toen heel veel voor me gedaan. Want als je zeg maar niet op kon dagen... dan gingen hun gewoon voor je deur staan. En gewoon oh. aanbellen, aanbellen totdat je wakker werd. Mm -hmm. En er zaten gewoon zero strings attached aan, weet je wel. Dus ik kon daar gewoon met een enorme kater naar school toe komen. Ik kon daar naartoe komen... Kon, je kon zes uur te laat komen, maakte allemaal in principe niks uit. Het ging er gewoon om dat je zeg maar, daar was en yeah. een start begon te maken met, een, uh, nou, met het begin van je leven. En het idee was dan dat je, zeg maar, als je dat een jaar gedaan had, dat je dan zonder diploma, want die had ik dus niet, een mbo 2 of 3 opleiding kon gaan doen. Uh, en dat had ik dus een jaar gedaan, maar ja, toen op een gegeven moment zeiden ze bij ACT ook wel tegen mij van, je bent nog steeds verslaafd. Dus
0: mm -hmm. ik weet niet wat je
1: hebt gaan doen op een mbo opleiding, maar... <laughs> Uh, dus want ik had fixen. dus een heel idee bedacht van oh ja nee, dan ga ik ook maatschappelijke zorg doen <laughs> dus oké, okay, maar jij gaat dus maatschappelijke zorg doen <laughs> dus je wil elke dag snuiven of drinken of wat dan ook dus uh, toen hebben we een, uh, dit was in het voorjaar van 2020, dus net voor uh, corona mm -hmm. en toen hebben ze tegen mij gezegd van oké, okay, nou ja, je gaat eerst afkicken en daarna zou je misschien wel een vervolgopleiding kunnen doen en ja, tegen die tijd, die instelling waar ik woonde, die ging dus een soort van failliet. Want er okay. ja, was dus achteraf, ble bleek dat hele huis gewoon bijna, uit, ja, gewoon bijna in te storten. Ja. En,
0: heel veel schimmel en ja, al Ja, heel die veel dingen. schimmel,
1: er lag blijkbaar, ja dat is heel gehoord trouwens, maar blijkbaar, ja, het was een hele, er werd dus heel gefraudeerd door die zorginstelling, bleek dus later... Oh. Het heette trouwens Boris, voor als je het op wil zoeken. Boris, B-O-R-I-Z. <laughs> Exposed, <Pelt>. Exposed, Boris. <laughs> um, maar die bleek dus later heel veel fraude hebben gepleegd... dus toen moest die instelling sluiten. En ja, er hing daar ook altijd een soort lijklucht of zo. Dat stond altijd heel erg. Maar er werd altijd gezegd dat dat kwam omdat... bewoners daar zo uh -huh. gewoon niet hun kamer opgaan of zo. Maar wat bleek dus oh. later, dat dat dus no. niet waar was... dat hun gewoon door een of ander vaag bedrijfje... De, de leidingen had laten aanleggen. En dat dus yeah. alles wat door de wc werd gespoeld daar zo. Dus gewoon anderhalf jaar lang gewoon allemaal... Omdat er een soort gat in die in in die uh, in die uh, hoe no. leidingen zat. Yeah. Dat is dus gewoon ja, alles wat door de wc werd heen gespoeld. Gewoon anderhalf jaar lang onder dat huis. <laughs> lach,
0: lach, rotte rotte. lach. Lach. de rotte.
1: Dus vandaar de... Ja.
0: Oh my god. Maar
1: daar moest ik dus ook weg. En nou ja, ik moest dus afkikken, dus toen mm -hmm. heb ik me eigenlijk opgegeven bij uh, Yes We Can Clinics. Yeah. Uh, dat is uh, ja, ook een soort ja, kliniek, daar kan je naartoe gaan voor uh, GGZ, maar ook voor verslaving. Mm -hmm. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan uh, elf weken, want ik moest eerst één week lichamelijk afkikken. Want als ik in één keer zou afkikken, dat zou dan yeah. gewoon gevaarlijk zijn. Dus ik heb toen één week in een detox gezeten. En toen tien weken in een yes weekend. Mm -hmm. En nee, dit was dus tijdens de eerste lockdown. Dus het was eigenlijk wel fijn. Want daar yeah. heb ik die hele periode dat iedereen eenzaam uh, thuis zat uh, overgeslagen. En ik denk dat het voor mij achteraf echt wel heel goed is geweest. En ik weet niet of ik... Als ik zeg maar drie maanden later in een yes weekend was gegaan. Denk ik mm -hmm. niet dat ik nog geleefd had. Heel eerlijk mm -hmm. gezegd. Dus ik ben daar toen, ik heb daar toen tien weken lang een hele intensieve behandeling gehad. En uh, ja, vond, bij Jessica werd je ook wel gewoon heel erg geconfronteerd met ja, gewoon de waarheid, weet je wel. <laughs> all dus, shit gewoon alle shit meegemaakt. die je hebt meegemaakt. Maar ja. ook um, ja er werd mij toen ook wel heel erg duidelijk gemaakt van... Kijk, als je zo doorgaat, ga je dood. Mm -hmm. um, het is kut wat er allemaal gebeurt in je leven, maar ja het gaat nu niet meer veranderen. Dat, die die, nee. die, die dingen kan je niet meer aanpassen. En ja, je kan nu voor de rest van je leven in de slachtofferrol blijven zitten... en daarmee jezelf naar de klo te helpen. Of je kan er nu voor kiezen om ja, je leven te veranderen en mm -hmm. er toch voor te gaan.
0: Vond jij dat jij um, in een slachtofferrol zat? Ja,
1: heel erg. Ja. Ik heb ook wel het idee dat jeugdzorg daar ook wel heel erg aan mee heeft geholpen.
0: Oké, okay, interessant. Om... Ja. Wil je... <laughs> Wil je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Um... Ik denk dat je in jeugdzorg heel vaak ook een soort, of tenminste, dat is mijn ervaring, ik kan niet mm -hmm. iedereen spreken, maar dat je ook wel heel erg meekrijgt: zo van oh ja, weet je, je bent ook wel heel zielig, laat ik dit voor jou doen. Um, je hebt dit en dit meegemaakt. Um, um, ja, ik weet ik, ik had ook heel, dus heel erg het gevoel dat alsof ik zeg maar. Ook bijna niet meer een soort normaal leven ooit zou kunnen gaan leiden. Omdat het mm. gewoon niet meer voor mij weggelegd was, mm -hmm. weet je wel. Ik voelde me heel erg als de ander. Ik voelde mezelf ook gewoon heel zielig. Omdat ik dus dacht van, eh, ik ja. heb dit allemaal meegemaakt. Ik kan het allemaal niet. En Kijk, natuurlijk, ik heb gewoon het je hebt heel meegemaakt. heel veel dingen meegemaakt. En daar mag je het kut over voelen. Maar mm -hmm. als je in die slachtofferrol blijft zitten... Ja, like, een nobody can help you, dus... Je kan jezelf yes. heel erg zielig vinden. En je kan jezelf uh -huh. nog tien jaar heel erg zielig vinden. En in mijn situatie betekende dat dat ik niks deed. Dat ik uh -huh. drugs bleef gebruiken. Dat ik uh, uh, heel slecht voor mezelf zorgde. Dat ik ook niet echt in therapie ging. Want ja ik, het was ook zo'n onderdeel van mijn identiteit geworden. Of zo, dat ik dat heel lastig vond om daar ook uh -huh. afscheid van te nemen.
0: Ja, yeah, dat kan ik ook wel begrijpen.
1: En juist door zeg maar, gewoon die confrontatie met mezelf van... Jij, jij bent de enige die het zelf beter kan maken. Mm -hmm. Je kan alleen jezelf redden uiteindelijk.
0: Ja, je kan ook je eigen held zijn daarin. Yeah. Mm
1: -hmm. En dat heeft me toen heel erg geholpen. Dus toen, na Yes Weekend, toen... Ja, ik weet niet, dat... Yes Weekend was echt een hele fijne plek. Het de enige jeugdverinstelling waar ik het echt fijn heb gehad. Waar ik ook het zelfs na tien weken echt kut vond om weg te gaan. Mm.
0: Je dacht, no. no. Ja, nee, maar,
1: maar ja, ik had het idee dat bijna iedereen dat wel had, eigenlijk. Ja, want,
0: ja, want um, hoe was het om met andere mensen te zijn die ook verslaafd waren? Want was iedereen daar nee, verslaafd? Het,
1: uh, ja, ik denk de meerderheid wel, maar je kan daar ook bijvoorbeeld naartoe voor een depressie of voor een eetstoornis. Hun zien ook heel veel dingen ook best wel als verslaving, snap je? Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. We zien bijvoorbeeld anorexia ook als een soort ja, verslaving. Ja, precies. Of Eet, ja, automutilatie zien ze ook als verslaving, mm -hmm. snap je? Uh, maar ik vond het eigenlijk wel heel fijn, omdat. Um, ja, bij Jesvi-kennis bijna iedereen die daar werkt is ook ervaringsdeskundige. Mm -hmm. Eigenlijk, ja, volgens mij iedereen, eigenlijk. Dus. Ja, ik, ik vond het dus ook fijner dan. Want bij al die andere jeugdinstellingen. Ja, daar werkte altijd van die. Ja, weet je wel, van die mensen van 23 die zelf nog wat hadden meegemaakt, net van de social work <laughs> afkwamen mm -hmm. en dan vanuit een boekje jou ging vertellen hoe. Hoe het in elkaar zat of zo. En hier had je wel echt dat gevoel, zeg maar, alsof iedereen daadwerkelijk wist waar je het over had. Echt maar van die veteranen ook, ook. Maar ook, ja, maar ook echt alsof jij er echt toe deed, weet je wel. Dus het, was mm -hmm. ook, het voelde niet alsof je gewoon werk voor hun was of zo.
0: Ja, nee. Ze zaten daar echt om jou ja. Ja, te helpen ontwikkelen. En juist die, persoon. ik weet
1: niet, ik vond de sfeer daar ook heel anders dan bij andere jeugdverstelling, want uh, bij andere jeugdverstelling uh, was er. Ja, ook vaak gewoon, ik weet niet wat jouw ervaring is, maar het was vaak niet heel gezellig op een groep, laat ik het zo zeggen. zo, oh, so, ja, yeah, nee. Gewoon heel vaak gedoe is, en dat is te begrijpen, omdat je, je zit allemaal op Precies. een plek waar je niet wil zijn. Dat je bent van. allemaal puber, weet je wel. Maar hierzo was het wel echt, um, ja, kijk natuurlijk waren er mensen die je raar vond en die je niet leuk vond, maar mm -hmm. het was wel echt, uh, ja, mensen die waren er wel echt voor elkaar. En er wordt ook wel een hele sfeer gecreëerd. Um, waardoor het zo is. Maar als, je het, zeg maar als je echt wilt zien hoe het daar is, dan kan je kijken naar uh, de jeugdkliniek. Dat staat nu op Videoland. Oh.
0: Um,
1: dat is een hele documentaire serie over Yes We Can. Ik ben dus, uh, na Yes We Can ben ik clean geworden. Ik heb nog wel één keer een terugval gehad, maar niet, uh, maar niet meer uh, terug naar mijn verslaving. Na yes, ik heb echt mijn leven weer op kunnen pakken. Ik ben is echt heel fijn om te horen. Ik ben 70 kilo afgevallen. Ik... Uh,
0: en daarom heb je het nu koud. Ja, daarom heb ik het nu koud, <laughs> ja.
1: Ik, ja, ik ben weer naar school gegaan. Ik heb me eigenlijk vanaf, uh, dus zonder, van geen middelbasisschooldiploma nu naar de Unie opgewerkt. Ik mm -hmm. um, ben nu, uh, ja, ik, zeg maar eigenlijk alle, ik heb gewoon nu een groot sociaal netwerk. Um, de band met mijn familie is ook door de behandeling bij Jesse Ken ook een heel stuk verbeterd. Dus ik heb beter mm -hmm. contact met mijn familie. Ja, eigenlijk is alles, zeg maar, een soort van 100% beter dan vier, vijf jaar geleden. Dus uh, daar ben ik gewoon heel erg blij en dankbaar voor. Wat ik wel merk is dat ik dus nog wel met PTSS-klachten mm -hmm. zit. En daar ga ik nu dus weer uh, ja, op zoeken. Uh, ik ga dus weer in therapie, dus daar ga ik binnenkort mee beginnen. Oh, fijn. Ja. Ja, goed. Ik, 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 er is een heleboel misgaan, <laughs> maar het gaat nu wel gewoon echt heel goed met mij.
0: Ah, oh, dat is echt heel fijn om te horen. Ja, en dus de band met je... Je zegt familie, dus je ouders. Heb je ook broertjes of zusjes trouwens?
1: Ja, ik heb uh, één zus, een broer en een broertje.
0: Oké, okay, dus je bent soort van de ene oudste.
1: Nee, ik ben de, oh, ik ben de derde.
0: Oh, oh oké. Okay. Ik heb dus maar oh, één jongere zons, broer, broer, een oudere broer en, yeah, en een okay. oudere zus. Yeah. Yes. <laughs> <laughs> ik ben nooit zo goed nee, man met uh, die dingen goed in mijn hoofd yeah, zetten. Ja, snap ik. Oké, dus... En hoe is dat gegaan? Je zegt dat Yes We Can Kliniek jou heeft geholpen daarbij.
1: Ja, kijk. Er zijn altijd dingen. Maar ze zijn nog steeds gelovig. ben dus, mm -hmm. ik niet. Dus dat levert best wel vaak gewoon verschillen op, weet je wel. En ik yeah. vind het ook nog steeds wel lastig om met bepaalde dingen om te gaan. Dus, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ze zijn nog steeds niet heel blij over mijn geaardheid, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, en ik ben niet christelijk zelf meer. Dus dat vinden ze ook wel lastig. Maar... We hebben er geen ruzie meer over, weet je wel. Dus het is nu een soort van... Ik accepteer... Ik heb voor mezelf geaccepteerd dat hun niet gaan veranderen. Mm -hmm. En ik denk dat hun voor hunzelf hebben geaccepteerd dat ik niet ga veranderen. Dus ja, het is zeg maar... Ik denk dat het is misschien niet de meest close relatie of zo. Nee. Maar wel... Ja, we kunnen elkaar gewoon zien en... Gewoon prima. Het is hoor. gewoon oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Yeah. Uh, waar ik ook nog benieuwd naar ben is hoe het dan... In al die jaren dat jij zeg maar dus in jeugdzorg heb gezeten, um, was het contact met je ouders dus gewoon compleet weg?
1: Nee, nee ik had wel gewoon contact met mijn ouders en ze hadden ook gewoon nog de voogdij over mij, volgens mij in principe. Oh, oké, okay. ja. Yeah. Maar ze werden dus door jeugdzorg heel vaak niet ingelicht over allerlei dingen die met mij speelden, omdat ja, ze ja, een beetje lastig ook uit te leggen mm -hmm. of zo, maar ik was denk. Van mijn 14 op mijn 16 of van mijn 14 op mijn 18 Dus ja, ik heb bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, hun wisten dus op een gegeven moment dat ik dus gebruikte. Of dat mm -hmm. ik en dat ik. Uh, dus uh, seks had voor geld. Um, en ik had er dan. Ja ik, ja, ik vind het een beetje moeilijk uit te leggen. Mm -hmm. Maar ik had best wel heel veel een beetje van die manipulatietechnieken of zo. Waardoor ik ook gewoon altijd voor elkaar uh, kreeg dat. Dus je dat soort begeleiders niks aan mijn ouders gingen vertellen.
0: In de trend van we willen jou beschermen. Want yeah. jouw ouders. Ja. Yeah. Maar ja. Of jij zegt, die kunnen dan dat doen tegen jou. En ja, maar zo, wat ja. jij nu zegt, dus het, vanuit ja. dat idee is er vaak mm -hmm. niks
1: tegen mijn ouders gezegd. Uh, maar ja, ik, ik sprak mijn ouders in die tijd wel. En ik, ging, ik sliep daar ook wel eens gewoon. Of ik ging naar, bijvoorbeeld in het weekend naartoe. Ah,
0: oké. Okay. Hadden jullie ook dat je weekenden zo om de week gesloten waren? Nee, dat nee? niet. Oh,
1: dat was had volgens mij gingen de meeste mensen elf uur naar hun ouders. Ah, en ik ging gewoon wanneer ik daar behoefte aan had of zin in had, of dat het kon, maar heel vaak ging het niet, want dat betekent dat ik, ja, dat niet dan niet kon <laughs> gebruiken, ja, ja precies.
0: <laughs> ja. Oké, okay. nou, wauw, ten eerste super bedankt voor je verhaal. Het is niet per se een einde hoor, maar... Nee, maar nee. Even gewoon, ja. Oh, oh ja, tijd trouwens. <laughs> Misschien wel een einde. Ja. Um, ja, echt super, super bedankt dat je ja, dit ook. wilde en ja, durfde te delen. En ja, ik ben gewoon... Ik, het is echt een kut verhaal natuurlijk. Uh, alle dingen die je hebt meegemaakt zijn echt heel heftig. Maar ik ben echt heel excited dat je dit wilde doen. Ik hoop dat mensen uh, ja, ook gewoon dingen herkennen. Dezelfde emoties hebben ervaart. En... Ja, dat het dan ook wel een soort van rust brengt van uh, dingen kunnen veranderen. En die gebeuren niet zomaar natuurlijk. Nee, um, en
1: weet je, als ik gewoon één ding zou ja. meegeven... zou ik eigenlijk willen zeggen van... Kijk, dit is misschien echt een hele erg dooddoener. Maar ik mm -hmm. denk dus ook dat een heleboel dingen ook echt veranderen... doordat je gewoon ouder wordt. En dat je ja, uit dat, dat systeem vooral. komt, weet je mm -hmm. wel... En ik denk van je wordt ook een soort van. Ik denk achteraf ook dat. Ja, ik weet eigenlijk ook niet zo heel erg alsof, of de jeugd heel erg geïnteresseerd is in, in jouw beter maken of zo. Ik heb bij jeugd ook heel vaak gewoon het mm -hmm. idee gehad dat het gewoon zo is van. Je moet 18 worden. Weet je wel? Dat is het, een soort van.
0: <laughs> een soort van stiefmoeder. Ja. ja. Nou, ik wacht het nog wel even af. Ja, en dan uh, dat. Of een 18e zijn ze weg. Ja, nee. Dat snap ik wel hoor. Ik heb soms ja ook wel het idee dat inderdaad, jeugdzorg ook gewoon is van... waar zetten we kinderen neer die niet thuis kunnen wonen? Yeah. Uh, dat dat vooral de eerste insteek is. En dan ga je vooral kijken naar oké okay, waar is een, een, een huis voor ze yeah, in plaats precies. van. Yeah. Welk huis past bij ze? Wat hebben ze nodig? Wat hebben ze ervaard? Ja, hoe kunnen wij daar op een uh, goede manier mee omgaan? En dan heb je natuurlijk ook te maken met inderdaad allemaal pubers... Hmm. die al misschien van de, ik weet niet hoe jong traumas hebben meegemaakt. Dus die ook zelf niet altijd even makkelijk zijn... of even willig zijn om nee, dingen maar, te vertellen.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat... dat ja, voor mijn gevoel wordt dat ook heel vaak vergeten in de je eerst. Dus dat, dat je gewoon... Je wordt soms ook gewoon gezien als een soort van een opsomming van je problemen terwijl hmm. ja eigenlijk ook gewoon hoe moet ik het, zeggen? het bepaald gedrag wat ik vertoonde was niet altijd omdat ik trauma had sommige dingen waren mm -hmm. ook gewoon omdat ik 16 was weet je wel en ja, dat, je, ja, klopt. dat je weet ik veel je kut voelt omdat je <laughs> weet ik veel je hart gebroken is of omdat je gewoon weet ik veel klaar bent met iedereen maar ik denk dat elk 16 jaar dat heb en ik vond het soms ook wel heel erg vervelend binnen jeugd dat alles werd behandeld alsof je als het allemaal voortkwam uit, uit een bepaald uh, probleem ja, nee. of zo. Toen ik dacht van, mag ik mm -hmm. ook gewoon zeg maar een mens zijn... of gewoon <laughs> jong zijn met, weet ik veel, bepaalde emoties of zo... die gewoon normaal zijn. Laten we ook niet alles pathologiseren of zo, ja, weet je dat, wel.
0: Mm. Ik heb inderdaad, hoef ik ga ik ook niet per se nu vertellen... maar inderdaad een verhaal van dat we... Uh, ik had alcohol meegebracht naar de groep toen ik 16 was. Gewoon mm. inderdaad, want dat is een beetje de tijd... dat je begint met alcohol drinken... Yeah. Uh, en toen was er één van de jongeren in onze groep heel dronken geworden. En dan werd dan ook in een dossier aangeschreven... dat dus bepaalde mensen een 14-jarige jongen hadden aangezet tot alcohol. Weet je wel, echt alsof Ja, dus... Ja, Weet maar... je wel, hem zo alcohol in ge... ja. ja. En dat dat is inderdaad zo heel... Maar
1: de, eigenlijk ja. is het natuurlijk echt super raar dat ze het er zo neerzetten. Want kijk, want zo klinkt het gelijk heel heftig. Terwijl... Ja, precies. Laten we heel eerlijk zijn, zeg maar mensen, op de mensen die op gewoon op de middelbare school zitten en thuis wonen, die doen dat ook. Mm. Dus zeg maar, dat is geen raar gedrag of zo. Niet per se gedrag wat je moet aanmoedigen, maar wel gewoon well. gedrag wat je denkt wel gewoon een soort van kan, kan zien als gewoon normaal pubergedrag.
0: Ja, precies. Ja, nee, 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 daar heb je inderdaad ook gelijk. En dan moet ik ook inderdaad realiseren dat het en of heel veel dingen zijn ook gewoon van leeftijd. Uh, ja, ook gewoon van, je, je bent dus puber en je leeft dus met allerlei pubers van ongeveer dezelfde leeftijd. Dus het is eigenlijk ook wel een soort van hey nou, ik heb jonge het. keten ik heb het, Ja, maar ik heb het
1: eigenlijk... <laughs> ja, dit is eigenlijk... Dit, dit was er maar eigenlijk helemaal niet toe. Maar ik heb ik ook altijd gedacht van... waarom wordt er nooit een goede serie gemaakt?
0: Gewoon over het oh leven
1: in een jeugdstukinstelling. Ah, dit is, echt is gewoon echt ideale comedy materiaal, <laughs> toch?
0: Letterlijk, ja. Want het is echt... Weet je wel, zo'n samengesteld gezin... dat ja, ja. zo raar... dat samengesteld is met groepsleider, weet je wel. Ja. Oeh, dat zou op zich wel grappig zijn, ja. Ja, ik heb inderdaad... Als ik er zo aan terugdenk, want eerlijk... heel veel van die dingen... van vroeger, die herinner ik me gewoon niet. Tenzij je iemand het dan over hebt... dan denk ik, heb oh je, my heb god. Heb jij ook
1: wel, zeg maar, dat heb ik dus... pas moest ik, dus omdat ik uh, in een intik had... voor die uh, traumatherapie die ik ga doen... Uh -huh. moest ik dus allemaal dingen uit mijn dossier... moest ik dus op gaan zoeken, zeg maar. Want uh -huh. ik moest gewoon even wat... ik moest een tijdlijn maken van wanneer wat er gebeurde. En ik kan soms niet alles... meer helemaal op volgorde yeah. zetten of zo. Dus ik had mijn dossier erbij gepakt om even alles een goede tijdlijn te maken. En er stonden zoveel dingen in dat ik echt dacht van, huh? Is dat gebeurd <laughs> of zo?
0: Was hij er? <laughs> ja.
1: Ik kan gewoon ook gewoon een situatie daarin worden beschreven of soms ook best wel heavy shit of zo. En dat ik echt mm -hmm. denk van, huh? <laughs> What you talking about? <laughs> ja, weet wel? Ik, maar ik denk misschien dat het ook wel... Ja, als je zeg maar gewoon langere periode, soms zelfs meerdere jaren in... Ja, gewoon echt in trauma leeft, mm -hmm. dan... En dat is gewoon constant dan... En ook stress en weet ik veel. Dan denk ja. dat er ook best wel veel dingen gewoon... Je brein gewoon blokkeert of zo. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat daar misschien ook vandaan komt. Maar ik ben geen psychiater. Dus ik...
0: <laughs> nee, nee, zeker. Dat kunnen zeker dingen zijn. En ook gewoon dat je je dissocieert van dingen. Of ook gewoon omdat... Zo in die trauma leven gewoon jouw normaalheid is. Dan hoef je sommige dingen ook niet per se op te slaan. Want... Ook al zijn ze dan heftig, dat is jouw normaal. Dat is gewoon een alledaagse... Realiteit, dag. ja. Yeah. Um, dus daarin niet super bijzonder... om op te staan.
1: Nee, precies.
0: Maar ja, uh, ik heb psychologie gedaan... en zijn soms ook juist... van die hele normale dingen die je dan juist herinnert. En,
1: uh, ja, klopt. Uh,
0: sommige heftige dingen die je dan totaal niet herinnert... of juist super gedetailleerd. Dus The mind is a funny place. True. Ja. <laughs> yeah. Uh, Oké, okay. ik denk dat we een beetje moeten gaan afronden. Zeker. Ik wil je nog één allerlaatste vraag stellen. Voor nu dan, voor deze yeah. podcast. Wat zou jij. En als je dan kijkt in jouw leven anders willen in de jeugdzorg? Dus wat zou jou hebben geholpen als 14 jaar, of misschien al als 5jarig jongetje?
1: Ja, als vijfjarige jongen had het gewoon geholpen als er. Uh een onafhankelijk iemand naar mij had gekeken. Dus mm -hmm. iemand die niet christelijk was. Of in ieder geval niet in dezelfde trant als mijn ouders. En op mijn veertiende had het had het mij denk ik het meest geholpen... als ik... Ja... Ik denk dat, het, dat er niet echt een andere keuze was geweest... dan uit huis gaan. Mm -hmm. Maar ik denk dat het misschien wel beter was geweest... als ik niet op een groep was geplaatst. Maar... Ja, in een soort gezinshuisachtige yeah. constructie of zo. Waar ik gewoon normaal naar de middelbare school had kunnen gaan. Waar, ik, waar je gewoon een soort normaal gezin... Ja, wat is normaal, mm, maar yeah. een soort regulier gezin had nageboot. Yeah. Ik denk dat dat veel beter voor mij was geweest persoonlijk.
0: Oké, okay. dank je wel. Um, is er ooit aan jou gevraagd uh, toen je ja, uit huis werd geplaatst? Toen waar je zou willen wonen? Nee. Nee. Nee, zee <laughs> hoor. <sorry>, maar <laughs> maar dat, ja, dat zat er niet af aan te denken. Wordt
1: naar nou jouw mening gevraagd in de jeugd?
0: Wat? Wat? Dat is echt iets nieuws. Ja. Oké. Okay, uh, super bedankt. Uh, heel veel succes zo. Yeah. Thanks for having me. Yes. En dan uh, zetten we de microfoon. van.
1: Juju.